0: 这里是生人勿
1: 进。问一个特别扎心的问题啊，就是这个话很难听，但是呢，也是很多人都会面临的一个情况，就是想没想过咱们啊，就有一天父母老了，还没有自理能力了，什么这个老年痴呆了，自己出去玩的走丢了，或者呢，就是。炕上拉，炕上尿啊，那我们做儿女的呢也没空照顾，因为我们得出去卷去，甭管是在自己家门口卷的，还是这个外出打工啊，到大城市去卷的，都有可能没时间照顾父母。甚至呢，我们自己不打算要孩子的啊，就是一直丁克，可能丁到岁数了，另一半没了，我们也不能自理了。那这时候呢，就有一个特别好的方案啊，就是去养老院，每个月呢交点钱，有专人看护。你像那种好点的养老院呢，一个月基本上一万多到大几万全有；相对这个条件差一点的，几百块钱一两千的也有，免费的都有。本身啊，就是在做这期节目之前啊，我对养老院的认知就是什么哪哪哪啊，有一个院子，风景秀丽，这个空气清新，里边呢有一帮这个老头老太太，要不然每天就躺着，要不然每天就是聊天另外说呢。现在的这个高端的养老院啊，都给你配上网吧了，电竞养老院啊，都这样的都有。总之呢，就是觉着啊，家里的老人如果在这种地方待着的话，还是可以接受。真是有一天啊，没辙了，自己照顾不了了，往养老院一送啊，这也都没问题。但是呢，想是这么想，待会儿啊，我这个故事一讲完，有这个计划的朋友们啊，就得琢磨琢磨了。那我要说的是一件什么事儿呢？就是啊，二零一四年发生在黑龙江某家养老院，有四个老头待得好好的，让人家把蛋黄子给抠出去了。至于没听明白蛋黄子是什么东西的啊，一会儿你就明白了。那朋友们好，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿近》，我是咱们台杀人放火将军老杭。那刚才呢，咱们说到了这个养老院的事儿啊，为什么今天要说这个题材呢？主要呢，我觉得这个可能跟我们大部分人都有关系，因为谁都会变老的，也都会丧失自理能力。前一阵子的时候呢，我在这个网上啊搜素材的时候，我无意间看到一个视频，视频的内容呢就是我刚才说的一个东北老哥让人家把这个蛋黄子给抠了。那我把那个视频啊给各位放一下，一听你就明白发生什么了。但是呢，咱们这没话啊，我就把那个音轨放一下就成了。
0: 那天他说了：“不干，我跟喇子给你嘎下去吧。”我说：“嘎不喇干啥？”他说：“我做药材。”他说：“我想要你这喇子。”我寻思这玩意也没啥用呢，我就给你呗。完他就乐了。你以为这是个玩笑话吗？是啊。他掏出刀了吗？掏出了。掏出什么刀？跨脸牌刀片。跨脸牌的刀片。嗯呐。这是多长的？就是那个薄的。薄的。嗯呐。小的，小小的，嗯，完过裤我扒去了，完把我喇叭给我拽出来。完了他就嘎了，嘎我那咋拽那可疼呢？他说你这脸咋这么黄呢？我说叫你给我嘎的，我瞅我嘎我这喇叭，我操，啊你！他说：“你要不老实，我就打你。”啊！赶到早晨吗？嗯、啊啊、然后屋里都没有人，没有人，没有人，就我个人。整个这个过程有多少分钟？他怎么割下来的？不长不大，快就割下来了。是取出来了？拿洗不洗？拿膝盖盘洗不洗？啊，他就穿花兜里，直接就穿兜里了、啊。嗯。然后呢？你呢？疼吗？打不疼啊？因为他最后给你缝上了吗？白线，白线缝衣服的、嗯，用什么针？有大针，大针，大针多长啊？比量一下，这么长，一寸长。嗯一寸长的大针给你缝上，缝了多少针？缝、嗯、四五针呢。那你当时当时喊人了吗？没喊。嗯、哦，你家都有什么人？家爹妈都没了，哥哥也没了，姐姐也没有了。有没有亲属呢？啊、嗯，还有表弟，还有仨侄子
1: 。听见了吧，各位。我当时啊，我第一次瞅见的时候，我真的啊，就是咱实话实说，非常不厚道，我笑了，给我乐的都不行了。我心说，就这大哥，他得就招谁了？得多招恨呀、啊！这么大仇，把他根给摘了，我操，我烂得，我操，你妈啊！反正就这事儿啊，办的还挺利索，还他妈挺讲究，把人家命根子摘了吧，又拿那个缝衣服的线给缝上了啊，弄得还挺好。那从这段对话啊，我们就能听出来，在采访的时候啊，旁边的记者一直在拼命的憋笑，主要呢也是这东北这老哥啊太逗了，命根子让人给拔了啊，还能这么谈笑风生啊，就非要嘎我懒儿啊，我寻思我没用我就给你呗，但实际上呢，他其实是智力有问题啊，还真的不是说这老哥有多云淡风轻。那首先说呢，被采访的这个人啊叫段凤友，当年五十多岁。在这个对话的最后啊，老哥也是说了啊，自己的这个父母、哥哥、姐姐都去世了。他现在啊，唯一的亲人就是表弟加上三个侄子，但是呢，这些人啊也不在他自己身边这些人都在河北呢，他是在黑龙江。大概啊是在2014年的7月10号左右，这个段凤友老哥被送到养老院，然后呢待了十多天，这不让人把命根子给取了吗？蛋黄子给抠了。多倒霉啊！你就说，那么这个事儿啊，它怎么就会发展成这样呢？咱们啊，还得从2014年7月22号开始说。那这个地点呢，在黑龙江绥化市青冈县真祥镇的一家敬老院。当天下午的时候啊，养老院里边的这个看护人员啊，就是正常的巡视，就发现啊，有几个屋子里边啊，一共三个老头就不对劲。现在的时间呢，基本上就是午休已经结束了啊。这三个还在床上躺着，而且呢，就是不光躺着，还在床上哼唧，就是就就,就大概这意思啊。面部表情非常的痛苦，就呲牙咧嘴的。医护人员呢过来就问说怎么了啊？这个大爷们，结果呢，甭说了，被子一撩开，底下全是血啊，都已经这浸透了。说那问问吧，怎么回事？然后呢，这仨大爷现在基本上已经都说不了话了啊！直接这个医护人员就就对吧，发现了谁这么狠啊？说这太残忍了，仨大爷就被送往了医院，从这个绥化啊拉到哈医大四院去了，大概一百多公里，到那儿就开始抢救。等到后来啊，情况好过来点了，你再问他们，有的人就说了，说害我的这个人啊叫王忠，也是敬老院里边的一个人。那提到这个王忠啊，咱们介绍一下，丫为什么这么狠？首先说呢，这人46岁，是一男的，智力有点问题，算是一智障，情绪呢就是极其不稳定，之前啊有过那种自残的行为，但是呢他倒没说自残给自己蛋黄子抠了。那具体啊就是智障到一什么程度呢？据这个养老院啊旁边一个药店的员工说，说有一次呢，这个王忠来我们这儿买一瓶两块钱的药，然后他手里呢拿着五块钱，从进屋把这五块钱往案子上一拍，扭头就走，明白吗？就是不找钱，然后要也不要了，就那么走。哎，这个老板买药给完钱了，拜拜，就这么一个情况。不过呢，说这个人啊，倒不是总犯病，他是一阵儿一阵儿的，因为这人只有46岁嘛。在养老院里边也算一位壮汉了，壮丁。平时呢也会帮着干点活，比如呢就是帮那些不能自理的老人去打饭。往后呢，这个人啊就在养老院里就这么待着啊，慢慢慢慢就搂起来了，就属于开始拳打南山敬老院了，脚踢北海幼儿园了，街上一米以下的全部撂倒了，大概就这么个意思。说白了呢，就是在这个养老院里边开始欺负人了。那会儿啊。他除了干这个打饭的活也兼着点儿在敬老院看大门说有这么一回，一个老头啊出去玩去，到晚上呢找不着家了啊，也不知道是丢了还是自己不愿意回来。那后续呢点数的时候少一人，工作人员们呢就出去啊帮着找，找回来了。但是啊，从此之后，王忠他不看门吗？每次看见有老人啊想出去遛弯儿去，他就连打带骂的啊，大脖溜子就给你搂回来。久而久之呢，王忠在这个养老院里边啊，他成了这个大扛了，他成头板了，说话、啊、特别有力度，就逮谁骂谁。所有这院里边老头老太太全怕他。那到了2014年7月22号这天啊，也不怎么了，就是可能因为打点饭什么的有矛盾啊，谁比谁少一口，他抓了人马肉吃，就那意思啊。这个王忠在中午吃饭的时候就喝了点酒，反正呢具体喝多少没说，就是喝大了。琢磨着啊，要不就泄一份，要不就追求一下刺激。在下午的时候呢，他就准备干操蛋事儿了。先是啊，在自己的这个抽屉里边拿了一个刮胡刀的那个刀片，又拿了一根针、一捆线，还拿了几根绳子。想的呢还真是挺周到的，就琢磨着一会儿啊去给这几个老头给拔了，然后呢再拿那个线啊给底下缝上，这样呢倒不至于死人。那你说他傻吗？啊，反正就半傻不傻的呗。不傻的话，他不至于干出这事儿来，对吧？给人蛋黄子抠了，傻呢？你说他还知道给人缝上，说干就干啊！从屋里边就出来了，到了第一间屋，趁人家老头啊睡午觉的功夫，他拿绳子过去就给人老头勒上了。等这个老头呢反应过来了，就问他，说你要干嘛呀？王忠呢就说，我想要你那蛋本，儿，拿着干嘛呢？我拿着做药材，跟那个开头说的一样。也甭管人家老头儿啊乐意不乐意啊，直接就给人裤子给扒下来了，拿着这个刮胡刀啊，这个刀片就开始割，就割完了，嘣，给人蛋黄子挤出来啊，掉炕上了，把人家那根也给拔了，拿到这个脸盆里边啊，冲冲涮涮,涮的，揣兜里，最后呢，给人老头下边给缝上了。临走的时候呢，跟人老头说。那意思啊，你要是敢告诉别人，我就打死你。那被抠了蛋黄子的老头呢？自然他也明白啊，这个忠哥在养老院里是一个什么威望、什么档次？因为他弱智嘛，杀人判的都少啊，所以就不言语了。然后这边就下一位了。那么说啊，就是他当时在屋里边搁人家老头蛋黄子，人家老头能就不喊吗？这事儿就没人管是吗？这个啊，其实就跟他们当地养老院的这个人员配备有关系了。他们那块呢，当年一共是165个住户，配了21个护理。那各位可以算一下，平均一个人伺候八个人，那这个护理效率肯定跟不上嘛。所以王忠在抠人蛋黄子的时候啊，尽管这几个老头撕心裂肺的喊，就是你好比说你不让他喊，你威胁他，那他也不可能真的就不喊，对吧？他哼起他也能哼起出声来嘛。就这些老头儿就这么出声，根本就没有护理人员能听见。就算是其他的老头儿能听见啊，那也管不了。那些老人呢，因为大部分都是不能自理的。你说你要是能跑能跳，你上养老院干嘛去，对吧？甚至说啊，就是他们有人知道这个王忠在这儿干嘛呢？跑还来不及呢，还准备过去送是吗？那自然不行。反正就说这意思吧。一天之内，王忠一共割了四个老头手里边现在啊，就这四套东西，就好几个担子啊，拿着跟手里盘。最后呢，玩腻了，走到敬老院后边那个厕所的附近啊，全给撇了。他割人家的时候啊，跟人说做药材，反正也是没兑现承诺啊，直接就给扔在那儿了。那等到第二天下午的时候呢，护理人员巡视嘛，在这个楼道里边就溜达啊，每屋每屋都看看，就发现这几个老人的表情怎么那么痛苦啊？床单子上面还有血，撩起来之后就瞅见了啊，没了，然后就打急救电话呗，再打报警电话，等这个急救车来了，把三个老头都拉走了，警察也来了，就开始问怎么回事，说呢这个王忠给三个老头蛋仔给摘了，警察一分析那抓人吧，直接啊就在这个敬老院里边找，王忠呢也没跑，就他办完了事儿回自己屋里待着去了。那后来警察就问他嘛，说你为什么要这么干？他呢也说不清楚，就说跟那几个老头关系不好，拿他们泄愤，仅此而已，就那个意思啊。本案从发生到破案不到一天，完事儿了。那说到这儿啊，刚才可能有这个细心的小伙伴啊听出了一 bug， 就是王忠啊，他明明是割了四个老头，为什么救护车来了就拉走三个？这事儿吧。也算是这个敬老院里边的护理人员马虎了，因为这个王忠在割他们的时候啊，也就一直在威胁说：“真的，你们要是敢说，就就打死你们，就这个那个的。”还真就有一个漏了，知道吧？就那些老头看他们在屋里边叫唤的挺惨，都送医院去了。殊不知，本次事件还有一个云淡风轻的老哥，就是开头咱们放的那位，他是被抠了蛋黄的，喊的动静没那么大。甚至啊，他自己跟这个记者说，压根儿就没怎么喊，所以呢，护理人员也没发现他。直到后来啊，前面三个老头都送走了，院长带着其他人再检查的时候，说：“哟、啊、呵，还漏一个啊，赶紧这也送医院吧。”那当时呢，就问他，说：“您怎么不喊呢？”老哥就支支吾吾的啊，就嗯那咋地的啊，也说话也不利落。后来呢，一分析，这位老哥智力方面也有点问题。索性呢，又叫了一车，赶紧往医院送。那最后说呢，这四个人都被送往了哈尔滨的哈医大四院。那到了医院之后呢，人大夫傻了，说这几个老头招谁了？谁这么狠啊？为什么给人蛋黄子抠了？养老院的院长就问说：“那怎么办呀、啊？”大夫说：“这有治吗？”大夫说：“你不扯淡的吗？对吧？你这都隔了一天了，昨天的事儿，今天你说你捡回来，你再给装上，那肯定没戏呀、啊。”你本身，你要是当天来的，你从绥化开车去哈尔滨，一百三四十公里，也得最快俩小时吧，早就没戏了。外加上那些蛋黄呢，也让王忠扔到土里边了，踩没踩不知道啊，反正肯定是糟践了。就跟那什么似的啊！一说到这儿，我想起那个《天龙八部》最后一集，就是阿紫给那俩眼珠子都抠出来，还给尤坦之直接扔地下了。那你说那玩意儿还能要吗？反正啊，就说这意思。这四位老人全部丧失了自己的这个生殖器官。那等到了第二天 呢， 这些老人的家属 啊， 除了开头那位淡定的老 哥， 其余的全来了陪床照顾。另外说 呢， 这些老人的医药费 啊， 也是当地民政部门给掏的。那个智障王忠 啊， 他没钱赔。那就说 呢， 这件事 啊， 在当年反正闹得特别 大， 只不过就是在二零一四年的时候 啊， 短视频还不太行 呢， 所以很多朋友也没看见。那说完了这个事儿啊，就是大家发现没有，通篇就有一个比较奇怪的地方。各位肯定会有疑问，就是这个案发的地点啊，它叫养老院，对吧？但是这个养老院啊，在我的理解里边，它应该是照顾老人的地方。那通常咱们怎么去定义什么叫老人呢？至少得退休吧，女的55男的60差不多这意思。那你说本案的凶手四十多岁就住养老院？那咱再换句话说啊，故事的开头那个被害人云淡风轻的东北大哥段凤友，他当年也不到六十，他五十多岁。那这养老院的年龄浮动这么大吗？行凶的这个王忠四十六岁了，他跑这个养老院当扛把子去了，外加上啊，他还是个智障，所以他就去欺负那些没有自理能力的老人。那除非呢，这些老人的家里边儿女什么的啊，有这个道上的大哥大姐，你甭管是黑道白道了、啊，反正有道上的，勤来这看看，估计可能不会挨欺负。那关键是谁家这个道上大哥大姐有头有脸的，让自己爹妈住这儿啊？更多的啊，其实都是那些孤寡的老人，要不就是没人没女的，要不就是儿女进城打工了，给他们放当地养老院了。那就这事儿呢，后来我也琢磨半天啊，最后呢，我是看了一眼当地那规定，我明白了为什么能这么去分配。说的是呢，在这个大城市啊，你那种好的养老院一床难求，但是呢，这个乡村的养老院啊，通常都住不满，平均的这个叫什么呀？上座率、上炕率或者说入住率大概也就百分之七十，那剩下百分之三十呢？你说你让他闲着啊，那不糟践了吗？所以啊，也吸纳了一部分那些当地啊没有经济来源的五保户。什么叫五保户啊？这跟低保户还有区别。低保呢就很简单，你像城里的没有经济来源和劳动能力的人，一般呢就是政府会给你发钱，最低生活保障。那五保户呢，就是乡镇的贫困人员了。另外说，五保户都是保什么呢？保吃、保住、保穿、保医疗、保安葬，这么个五保。要是有孩子呢，还保子女教育；有孩子呢就六保了。那这个养老院呢，空了 30% 剩下的啊，也是吸纳了一些五保户。所以你就想啊，就是把这些有病的、没病的、不能自理的、智障的、岁数大的、岁数小的都搁一块儿了，小的欺负老的，这个事儿的概率就很高。那咱们对于养老院的理解是这样吗？那肯定不是啊！你想，但凡这个生活能自理的老人，没有几个愿意去养老院的。真就是说不能自理了，对吧？比如他不能下地，不能这个上厕所、洗澡，类似于这些不能自己完成的，那才算不能自理。原本啊，就是没有这些岁数比较小的人，养老院里边两个不能自理的老人，他俩干起来了，有矛盾了，那也不会发生什么大事儿，顶多就是隔着床对着骂呗，啊，对着脆痰，或者说吃什么今天对着扔馒头、拽丸子，那你说这回这事儿办呢，对吧？四十多岁还是智障，这不给那几个老头命根子都给摘了吗？所以呢，这个就是我在开头跟大家说的，如果啊这个你自己家里头有长辈啊，想送养老院的这个打算，或者呢是将来你自己想去啊，你丁克你不生孩子，等到时候对吧？就那意思啊，去之前啊一定要仔仔细细的考察，尤其是啊要考虑到就刚才说的那些因素，就是这个养老院里边啊大家的这个身体状况啊年龄分布。至少呢，咱到那儿别挨欺负吧。这还不是说养老院的工作人员去虐待老人，这是病友跟病友之间的仇恨。你就琢磨这事儿啊，咱就拿我举例子啊，说谁都不合适。万一我是一丁克，我没孩子，未来啊，这个我另一半他先走一步，或者这个我先走一步吧，那意思住进了养老院啊，你隔壁床有一个恶霸，天天揍你啊，就是你不给他什么东西，他天天抽你小嘴巴。那时候啊，就会知道什么是叫天天不应，叫地地不灵。如果是我的话我肯定会选择要一个孩子。我把他养大之后啊，我不指望他给我养老，我唯一的诉求啊，就是他爹在敬老院挨揍的时候，他管我就行，好吧？那成啊，各位，以上就是发生在2014年的青冈敬老院抠蛋黄的事件啊，在这儿呢，就给您各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家说啊，咱们的会员节目都在洗马《神探李昌钰》系列啊，现在大概说了有二三十个了，还有灵异特别篇啊，这些内容充了会员全畅听，还有其他所有节目啊，七日抢先听的权益。目前呢，在国内啊，李昌钰的事儿，我不敢说我是讲的最好的，但我敢说我是讲的最全的书跟纪录片，咱们全来。那成啊，今天就这么着。我是咱们杀人放火将军老杭，我们下期再见，拜拜。